0: Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre consciência. Então, vamos lá. A gente tem várias maneiras da gente falar sobre consciência, né? Não sei se vocês já ouviram o termo da consciência universal, né? E também tem a consciência, que é a nossa consciência da inteligência do nosso, vamos dizer entre aspas, né, do nosso corpo. Né? Então, essa consciência que é a inteligência que faz o nosso corpo funcionar. Né? E a consciência que quando você, é, por exemplo, a pessoa sofre um acidente e aí né, os médicos falam, ah, a pessoa está consciente né? ou ela está inconsciente. Então, tem essa essa inteligência do nosso corpo, da nossa mente, mas também tem a consciência maior, a consciência universal, é, que é mais ou menos uma ideia de uma, uma inteligência em que a gente se conecta, todos nós, a gente se conecta com essa consciência maior e assim a gente pode dar um apelidinho das infinitas possibilidades. Uh, então, quando a gente fala que a gente vai fazer um trabalho de consciência, de expansão da consciência, no autoconhecimento a gente relaciona isso muito mais com uma questão de você conseguir acessar informações emocionais de padrões e percepções e perspectivas que você tem sobre você e a sua vida, tá? Então, hoje, eu queria que a gente se apegasse é, a essa questão da consciência relacionada à a, a questão mais emocional, vamos dizer assim. Então, um, dentre de várias modalidades, o que se acorda, é, na média, então é que dentre de todas as nossas atitudes, emoções e dentro do que a gente faz as nossas escolhas na nossa vida, né? É, escolhas no sentido do que a gente vai falar, de como a gente se sente, de como a gente escolhe determinadas, determinados caminhos né? e resultados para a nossa vida. 95 a 98% disso é baseado em em algo subconsciente. E apenas de 2% a 5% é a nossa consciência, que é essa inteligência que a gente acha que são os nossos pensamentos, né? Então, a gente acha que a gente está super arrasando é, com o nosso cérebro, mas, de fato, esse nosso cérebro, a nossa mente pensante, ela só está sendo guiada por 2% a 5% de um todo de informações que a gente carrega né, no nosso, vamos dizer assim, no nosso corpo, porque, na verdade, não existe só o corpo físico, né, existe o corpo etéreo, como diz um, Rudolf Steiner, mas, ok, não vamos deixar a coisa mais complexa hoje, por enquanto, tá? É, então, uh, dentre esse se você considera, né, que você faz, na sua vida inteira, você tá tendo as atitudes e tendo emoções que são guiadas por, de 95% a 98% do seu inconsciente, do seu subconsciente, é, como que você vai mudar algo na sua vida se você nem sabe, se aquilo é inconsciente, né? Então, o trabalho de quando a gente fala de você se tornar uma pessoa mais consciente, de você se autoconhecer, é você conseguir trazer um pedaço desse lugar dos 95 e do 98, trazer para a consciência. Então, é você tomar conhecimento do que está subconsciente e tornar isso consciente. E a partir do momento que você torna essa informação consciente, você consegue mudar, né? Porque, como que você, de novo, como que você vai mudar algo que você nem sabe que você está fazendo, né? É, então, é como se fosse, por exemplo, né? Muita gente tem problemas financeiros e, e, por exemplo, dentro desses workshops que eu dou de dinheiro, aparece muita crença subconsciente, tá? Então, um, um dos exemplos é, por exemplo, o abuso financeiro, tá? É, que se torna uma um padrão inconsciente, uma crença subconsciente. Então a criança ou pré-adolescente, né? Mas geralmente a, a a pessoa que quando muito nova teve que sustentar os pais, vamos dizer assim, é ou teve que ajudar, né? Todo o dinheiro que ganhava tinha que dar para a família e tal. Isso é considerado um abuso financeiro. Então essa informação, porque assim, é um abuso financeiro, porque você está é, num momento em que a pessoa, o ser humano, ele está criando a vida dele financeira, fica essa informação de um abuso, que você tira aquilo da, daquela pessoa, tá? É, então, vai ficar, vamos dizer assim, é, armazenada a informação de que essa pessoa, ela não pode ter o dinheiro, ela vai ter que sempre dar esse dinheiro para alguém, porque é essa informação que ficou armazenada ali. Só que essa pessoa ela não sabe que na realidade hoje como adulto uh, ela não tem dinheiro sobrando e ela tem que trabalhar para caramba e nunca sobra e ela vive ajudando as pessoas também e vive se culpando de ter o dinheiro porque os pais não têm, a família tem menos do menos possibilidades do que essa pessoa tem hoje. É, e vive nessa culpa né, de querer ajudar, de, de não poder é, desfrutar da vida uh, por causa dessa crença subconsciente, entende? E, e muitas vezes a gente não faz essa relação. E eu tenho diversos casos de clientes meus que passaram por isso e que hoje criaram uma vida financeira tão difícil e que eles não conseguem ter o dinheiro e desfrutar pela culpa de ter o dinheiro com relação à família. Pode ser que muitas vezes essa crença, esse abuso financeiro não tenha ocorrido, porém Uh, existe essa culpa né, de você não merecer ter o dinheiro, você não merecer ser mais do que a sua família, você não merecer ter o sucesso e desfrutar do seu sucesso financeiro em virtude disso. Em virtude porque você tem a informação de que você não deve aproveitar mais do que os outros, é injusto e você está sendo egoísta. E inconscientemente, nesses 95%, você não cria dinheiro. Simplesmente para não ficar, vamos dizer assim, né? Não ficar por cima da sua família. Então, é, são pequenas coisas que afetam não apenas a nossa vida emocional, e a gente pode até falar, né, de, de depressão e ansiedade, crise do pânico, totalmente relacionado a essa inconsciência que a gente tem do que realmente está afetando, né? As nossas, as, nossas, as nossas decisões hoje em dia. Por que, que a gente não consegue mudar, né? Então, essa é a grande questão que sempre é levantada, né? Na, quando você faz um trabalho emocional. Ah, eu já fiz de tudo, mas não consigo mudar. De fato, né? Porque se você não vai numa investigação mais profunda do que está subconsciente, você não vai conseguir mudar. Não adianta... É, segundo, né, o meu, meu interessante ponto de vista, o que eu acredito, não adianta fazer só um trabalho de afirmação, é, sabe, ai, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, ou meditação, ou só yoga. Eu medito, eu faço yoga, eu faço afirmação, mas eu sei que o que funcionou para mim e durante todos esses anos que eu tenho trabalhado com meus clientes, é você reconhecer o que está por Traz, né? Qual é a mentira, qual é a agenda oculta que você tem dentro de você e que você nem sabe que aquela informação está fazendo você ter uma série de outras atitudes na sua vida que refletem aquela crença que você só está repetindo na sua vida, né? Então, tem muito caso de relacionamento, né? De, de casamento em que você é, cria um relacionamento vamos dizer assim, interessante, né, que a pessoa é, tem um padrão, o seu marido, sua esposa tem um padrão de te menosprezar, de te sempre fazer se sentir incapaz, quando na realidade isso é só uma reprodução do que você sempre se sentiu na sua vida inteira. Então, esse padrão de incapacidade te persegue enquanto você não curar esse padrão, né? E existem várias formas de você curar o padrão, só que... É 50% sobre a minha minha ótica, 50% você cura quando você reconhece isso, né? Porque de novo, como que você vai mudar algo se você não sabe o que que é que tem que ser mudado? Então quando você reconhece esse padrão emocional é, escondido, né, inconsciente, você tem aquele aha moment, né? Você faz assim: "Que Verdade, você começa a relacionar que várias coisas na sua vida, de fato, né, é, aparecem as relações que você tem com tudo, com dinheiro, com seu, sua vida profissional, com seus amigos, seu campo amoroso, com, com um vizinho, sempre tem um pouquinho daquele sentimento, né, um pouquinho daquele, daquele componente de um padrão emocional, de uma crença subconsciente que gera um padrão comportamental sim, em todas as áreas da nossa vida. Então, é, é a partir desse, desse lugar que a gente começa a tomar o que A consciência, né? O que é um ser consciente? Um ser consciente pela ótica né, da consciência, expansão da consciência, autoconhecimento, é você começar a perceber como que você tem criado a sua vida. Né? Será que sua vida está bloqueada, está uma droga, simplesmente pelo fato do que está acontecendo no mundo, simplesmente que as pessoas são assim e as pessoas não vão mudar? E... Não! Né? É você tomar as rédeas da sua vida a partir do momento que você toma conhecimento do que, que você está fazendo. De como você tem se comportado e de que padrões emocionais você tem se alimentado, né? E feito escolhas e tomado decisões na sua vida, que faz com que a sua vida muitas vezes pareça estar estagnada ou você tem muita ansiedade com o medo, né? Do futuro, o medo das coisas, ou fica ansiosa, ansioso com com eventos, quando na realidade de onde vem, o que, que tem te feito se sentir ansioso, essa é a consciência que tem que ser percebida, né? Que real, quais são as situações que te dão esse trigger da ansiedade, como você se sente nessas situações e aí você começa a fazer vários paralelos e costurar tudo isso, né? É, esse é o trabalho que eu faço, né? Com os meus clientes, eu tento enxergar, é como se fosse um quebra-cabeça, né? A vida da pessoa é um quebra-cabeça a cabeça são várias histórias diferentes a gente monta e descobre os padrões e trabalha esses padrões então é isso que a gente tem que cada vez mais é, perceber na nossa vida né o como que como que a gente tem criado ah, ah, porque que muitas vezes você se sente como se ah, é normal né, me sentir triste em determinada situação. Ah, uma pessoa me ofendeu, uma pessoa me criticou, me julgou. aí ah, vou ficar chate fica chateada, fica se sentindo uma droga de pessoa. Fica se sentindo menos, se sente incapaz na vida profissional porque não consegue deslanchar na vida profissional, encontrar algo que te faça ter tesão de viver, né? Então, são todas essas coisas que não são normais da gente não ter. A gente tem que ter entusiasmo na nossa vida não é normal o que se criou nessa realidade de ser tudo morno tudo tranquilo tudo down sabe não isso é o que é, é, é assim é o que todo mundo se acomodou mas isso não é o normal tá o normal o ser humano ele foi eu gosto muito de um de um cara que chama Matt Kahn, que ele tem um vídeo, um, How to be present, no YouTube, até quem, quem puder assista, é uma hora e 45 o vídeo, mas vale muito a pena, e ele fala o seguinte, ele fala assim, como seria se você mudasse a sua perspectiva a partir de um lugar em que você, em vez de achar que você escolheu estar aqui, né, nessa vida, se você foi o escolhido para estar tá nessa vida. Se você foi escolhido por algo maior para estar tá nessa vida, você foi escolhido. Então, qual é o papel de uma pessoa que foi escolhida aqui para desempenhar? Então, é a partir desse lugar de empoderamento do seu papel que a gente tem que ter o um entusiasmo na nossa vida para reconhecer como que a gente pode expandir a nossa vida cada dia mais. E não vem com esse negócio de, ah, não, tá bom, tá bom. Não, não tá bom até o último dia da nossa vida, quando a gente morrer. E eu gosto do jargão que eu lancei, quando a gente morrer, Como quando morrermos ricos, porque ninguém quer morrer pobre, porque, de novo, né? Qual é o seu problema? E reconhecer que, você, que a gente pode ser rico. Problema é a gente achar que a gente tem que ter pobre, né? Não, não pode ter dinheiro. então Mas foi só um parênteses. Então, voltando, é a gente buscar cada dia novas escolhas de como pode melhorar ainda mais então hoje mais do que nunca dentro desse contexto do que eu estou gravando aqui faça a pergunta como pode melhorar ainda mais e é a partir desse lugar de de expansão e de gratidão que a gente cria muito mais na nossa vida e aí é só uma escolha né? se você escolhe expandir cada vez mais ou diminuir cada vez menos para se adequar a essa realidade que se formou hoje em dia, né? De que ah, é normal ter crise de pânico, é normal estar triste, é normal ter depressão, é normal tomar remédio. Onde foi? Onde foi que é normal tomar remédio para te para te deixar anestesiado com essa vida, se você foi escolhido para estar aqui? Onde foi que você decretou que você precisa de um remédio para calar a sua boca para você não ser feliz? Entende? Então é sobre resgatar esse nosso entusiasmo de viver, é sobre resgatar a nossa alegria em criar muito mais, porque como diz o Tony Robbins, o, o ser humano ele só vai se sentir feliz se ele estiver em plena evolução, a partir do momento que você parou de evoluir, acabou, acabou, você vai ficar depressivo, porque é natural, é a natureza, é assim, o universo progride. Olha a natureza, entende? É sempre esse paralelo, tem uma progressão, está em evolução, em constante mudança. Então, a partir do momento que a gente para, isso vai, isso vai te parar literalmente, entende? Então, façam a pergunta e nunca respondam. Recebam, recebam ideias, abram espaço. A pergunta abre espaço. Como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar ainda mais? Em qualquer aspecto, sei lá, se o relacionamento está uma droga, como pode melhorar ainda mais? Minha vida financeira tá uma droga. Como pode melhorar ainda mais? Minha vida profissional tá um saco. Como pode melhorar ainda mais? Tá bom? Então, um super beijo pra vocês. E o que mais é possível que vocês não consideraram? É, eu não sei quando vocês estarão ouvindo essa live, mas hoje é dia 8 de agosto. Uh, eu vou fazer live... Quarta, quinta e sexta. Então, dia 12 de agosto, 13 e 14. É, eu vou fazer um intensivão do autoconhecimento. E, na sequência, eu vou lançar o meu programa de mentoria online em grupo de oito semanas, tá? É, então, quem tiver interesse, entra no meu Instagram, começa a seguir, e participa das lives, vamos dar risada. E assim vocês vão ter um, uma sensação de, de saber de como a gente pode começar a trabalhar isso. Um beijo pra vocês e como pode melhorar ainda mais. Tchau!